0: Det er sådan en lille landsby, hvor templet er i, og på alle bygningerne i den landsby, der her, er afbilledet peniser øh, alle steder. Og det er fordi, at den buddhist, eller den munk som kom til det her her, han mente, at øh, faciliteten blev ligesom reddet af penisen. Øh, og at jo mere man tegnede den her alle steder, jo, øh, jo mere fatil blev man øh, i hele landsbyen, og, øh, og så har de også i templet liggende en bog med udlandske par, der er kommet derhen, og det ikke kunne få børn, og så vi søgte så har de udført nogle ritualer, som de har, Blandt andet, at skal gå rundt om hjemløbet en sådan gang. Og så, at de så rejser og lykkes med at få børn, så, så det er jo... meget godt. Det virker. Ja, det, virker. Ja, det virker
1: bare roligt. Det hele kommer ikke til at handle om penisse og fertilitet i dag, men det kommer til at handle 100 procent om butanen og hvordan man kommer til landet og oplever det som turist. Noget af det, der er helt særligt på Botan, det er, at de gør rigtig meget for at begrænse deres turisme. Fordi de gerne vil beskytte deres natur og deres kultur. Og det gør de ved at udstede forholdsvis få visum og tage rigtig mange penge for dem. Så de har sat sig på få turister, der ligger forholdsvis mange penge i landet. Der er en masse andre spændende ting ved det her land. Blandet har de indført det, der hedder lykke, hvor man... Øh, Ligesom BNP måler økonomi, så går man simpelthen ud og måler, hvor lykkelige og tilfredse befolkningen er. Det er også et interessant land, fordi det er det eneste land i verden, der har en negativ CO2-udladning. Altså, de optager mere CO2, end de udleder. Og hvordan det kan lade sig gøre, det har jeg også spurgt min gæst om i dag, Jonas, som jeg faktisk har haft i studiet tidligere, i en af min allerførste podcast, der handlede om Nordkorea, og det har været super hyggeligt at her ham tilbage i studiet. Hej derude, og velkommen til. Mit navn det er Per Sommer, og jeg er din vært her på rejsepodcasten, der hedder Taste the World. Er det første gang, du lytter med, så velkommen til, og hej til jer, der har lyttet med før. Takes World, det er en rejsepodcast, jeg laver, fordi jeg elsker rejse, og jeg vil gerne sætte fokus på unikke og mindre besøgte steder i verden. Og så vil jeg også gerne inspirere til lidt anderledes måde at rejse på. Det kan være, at man hopper på sit løbehjul og triller hele vejen ned gennem Japan, som vi har lavet noget om. Det kan også være, at man cykler hele vejen til Marokko, eller man rejser alene som kvinde ud i verden. Så hvis du er på udkig efter lidt mere utraditionelle måder at rejse på, og er træt de gamle turistfælder, og ønsker noget nyt og anderledes, så er du kommer til det helt rigtige sted. Jeg har også et hjemmesiden, der hedder TakeTheWorld.dk, og her kan du finde endnu flere rejsepodcast-afsnit. Og der er også en masse rejseartikler fra hele verden. Inden på forsiden af hjemmesiden, der kan du tilmelde dig mit nyhedsbrev. Det sender jeg ikke ud så tit, men når jeg har lavet en ny rejsepodcast eller lavet nogle spændende rejseartikler, så sender jeg det ud. Så hvis du ikke kan gå klip af de kommende episoder, så hop de over på hjemmesiden og tilmelde dig. Det vil jeg blive rigtig glad for. Du kan også øh, følge øh, Taste the World både på Facebook, Instagram og Twitter. Du skal bare lige søge på Taste the World, og der kan du både se billeder og læse øh, seneste nyt fra rejseverdenen. Og øh, hvis du kan lide dagens episode, så er vi også blive rigtig glad for, hvis du gider gå ind og give et like øh, og en kommentar med. Det kan du gøre, hvis du løber med på Apple Podcast, og det kan du også gøre på Spotify. Og det gør bare, at øh, den her podcast når nogle flere lytter. Det er sådan, algoritmen virker. Men lad os komme i gang med dagens afsnit, og min snak med Jonas, der har været en tur i Bhutan i Himmelariebjergene. Hej Jonas, og velkommen til. Det er fedt, at du er med i dag. Vi skal jo snakke om Bhutan, som du lige har besøgt. Men uh, inden vi går i gang, kan du ikke lige kort fortælle, hvem du er, og hvorfor du rejser, som du gør?
0: Jo, med glæde. Jeg hedder Jonas, som du siger, og jeg har et rejsebrug, der hedder Above Borders. Og med det rejsebrug, der arrangerer vi rejser til verdens det mest isolerede lande. Og det er blandt andet Nordkore, Turkmenistan, Rusland, Færøerne, Uganda og så skal Bhutan være den næste destinationsrejse til. Og grunden til at rejse til Bhutan, og jeg synes, det er spændende, det er, fordi at siden, jeg var, siden jeg startede at rejse på, der har Bhutan været det her mytiske lukkede land, som jeg har nu utrolig fascinerende af alt, hvad jeg har hørt om. Det er for sådan, det er et fantastisk smukt land, men også et land, som, som de kun vil vise overfladen på,
1: og det vil jeg gerne komme dybere ind. Og vi skal høre om nogle af dine oplevelser, hvornår var du var afsted? Det
0: var i november 2022.
1: Godt, inden vi går i gang, øh, har jeg lige sådan nogle... Øh Fordomme eller fakta-spørgsmål, så må du gerne svare kort på det, og så kan ja. vi vende tilbage til det. Mit spørgsmål nummer et, det hedder, at er et meget isoleret land, og det er svært at få adgang til landet.
0: Ja, det er fuldstændig ja, det er ikke en fordom.
1: <laughs> Godt, det næste jeg har, det er det land, der er dyrt at besøge.
0: Ja, det er klart det dyreste land, jeg har været i, og
1: det er rigtig dyrt. Ja, dyr end Danmark. <laughs> meget dyr end Danmark. Okay, der skal du lidt til.
0: Dyrere, fordi vi er som ikke dyrt at købe ting i, det kostede
1: 20 kroner at blive klippet, for eksempel, hvor jeg fik en message med. Okay, ja. Så det er lidt an på, hvad det er, ja. man skal have. Men det vender vi tilbage til også. Det er et meget primitivt land uden internet, og der er ikke særlig gode faciliteter for turister, for der kommer ikke så mange.
0: Det er en fordom, fordi de har virkelig skruet op for faciliteterne der hvor turisterne, de fået lov til at være. Så der er meget sådan strenge krav om, hvor turister må være, og de må kun være hvor Faciliteterne helt i orden.
1: Okay. Og det her land, det er, skal man kun besøge, hvis man er meget interesseret i at bjergbestige, eller er enormt eventyrløst?
0: Jeg vil sige, hvis man er eventyrløst, så ja. Hvis, øhm, ja, og, og også, hvis man er, også hvis man godt kan lide at vandre, så er det også et fantastisk sted at være. Ja, men øh,
1: altså, der er ikke sådan nogen, alle kan godt tage ned hvis man sådan kan bevæge sig.
0: Ja, man behøver ikke at tage hen på vandretur. Altså, øhm, mm. vi øh, havde kun en halv dages vandring, da vi var der til sammenheden. Okay. Ja. Men der findes også, øh, verdens hårdeste vandrerulle ligger også i Bhutan, så det
1: kan man for eksempel også til. Okay, så det, der er lidt af hvert. Det sidste spørgsmål, fordomme jeg har, man kan ikke rejse frit rundt i landet, som man har lyst til.
0: Nej, det kan man ikke. Man skal have
1: guide med alle steder, man er. Okay, så det var også et faktor. Ja. Godt, men lad os vende tilbage til din rejse, og øh, måske vi lige skulle starte med at fortælle lytteren, hvor hen i verden Bhutan ligger.
0: Og jeg kan godt forstå, hvis man som lytter tænker, at det ved man ikke, fordi jeg vidste heller ikke, at jeg begyndte at undersøge det, men det ligger øst for Nepal, lige lidt syd for Tibet og nord for Indien. Det er lige
1: der, hvor det er placeret. Godt, men skal vi ikke høre lidt af min rejse? hvordan kommer man overhovedet til Bhutan fra Danmark? Ja. Og hvad hvad planlægger man hjemmefra?
0: Jeg vil gerne til Bhutan, og jeg havde også hørt det her med, at man kun kunne rejse med guider, og det er en af de ting, der også gør, at jeg synes, landet er rigtig spændende at rejse til, fordi det er også noget af det, jeg synes, der er spændende ved Norge og Turkmenistan, at man, man bliver guidet rundt, men de har den idé om, at hvis man guider rundt, så må det være, fordi der er noget under overfladen, der er noget dybere end det her, ikke? Og det er derfor, jeg, synes, jeg har tænkt, at Bhutan er super fascinerende. Grunden til, siger Botan, at de gerne vil have, at man guider, at man bliver guidet rundt, det er, fordi de gerne vil beskytte deres land for overturisme, fordi, altså deres tanke er, at Turister, de ikke ved, hvordan de skal agere i et eller andet, så derfor så skal de have en til at følge dem øh, hele tiden og sikre, at de ikke overtræder nogen regler, og at de ikke smider affald på vejen og sådan noget. Men det gør også, at der er ting, man så ikke lige kan gøre. Så den måde, vi forberedte os på rejsen på, det var at prøve på at komme i kontakt med folk, som kunne hjælpe os med at gøre nogle af de ting, som man ikke normalt gør. Altså, så jeg brugte meget tid på at snakke med folk, der havde været der før, hvad var, hvad var det, man skulle få lov til at gøre, øh, kendte jeg nogen der, kendte nogen, der havde været der, alle de her ting her. Sådan. Så det var det var klart min største del i forberedelsen i, til programmet. Men så handler det så også om at finde nogen, der kan hjælpe en med at få adgang til det, fordi en ting er, at man har, hvad man gerne vil lave, men man skal have et, øh, et visum, og det visum kan man kun få til det program, man har fået godkendt af sin rejsearrangør. Og der kan man så enten finde et, øh, et rejsebrug som på Borders, eller man kan finde et lokalt rejsebro På det her tidspunkt, fordi jeg jo ikke havde de her at tilladelser- og kontakter til endnu, så fandt jeg et lokal rejsebrug øh, i Bhutan, som, som kan hjælpe os med det. Så det handler om at finde en, der kan hjælpe med at få visum, og hjælpe med at få godkendt programmet, og finde en guide, der kan tage dig med til det program mm. de seks dage, du skal være der. Oplevede
1: så, at der var noget, jeg fik rej til? Eller?
0: Da vi planlagde programmet, øh, så sagde, så sagde han, vores rejsearrangør, at alt kan lade sig gøre. Ikke? Altså, der var ikke noget, som, øh, som han kunne slet ikke forstå, hvorfor jeg satte spørgsmålstegn ved om nogle af tingene kunne lade sig gøre. Mm. Men så kunne man godt sådan, hvis jeg så begynder at foreslå, at øh, man kan for eksempel rejse til sådan s- i syden i Bhutan, øh, sydvest, da, og der kunne man sådan, ej, men det er der, ikke, no- der er ikke nogen grund til at rejse derhen, var hans forklaring, så, fordi der sker ikke noget der. Sådan. Okay, altså, det, men kan vi godt? Nej, det var ikke nogen grund til. Og så sagde jeg også rigtig meget med, at vi gerne vil øh, spise på lokale restauranter, hvor han til at starte med var sådan ja ja det kan vi sagtens, men da vi så kom derhen, hen. Så altså den første aften for eksempel så var det bare lige nemmere at vi spiste på hotellet, fordi vi var kommet lidt sent og flyttet et en time forsinket og sådan. Det kunne jeg også godt se, men, men det var meget tydeligt, som vi altså begyndte vores rejse at komme sted, så var der nogle måske nogle ting, som man alligevel ikke lige var, som vi gerne ville have det.
1: Ikke? Um, og hvad kunne, er det fordi de er det dyre restaurant, er det han handler den penge? Nej det og det tænker
0: nemlig sådan Nå, man, lad os bare betale mere så fordi vi er her og det er allerede som vi snakkede om i indledningen at et rigtigt dyrt land at rejse i, som om vi skal betale 50 kroner ekstra for at spise på en restaurant per person, hvis det skulle være det. Men det er fordi, at kongedømmet, øh, eller kongedømmet har udstået øh, de her strenge restriktioner om, at hvis turister skal spise på en restri- øh, restaurant, så skal det leve op til nogle helt bestemte standarder. Fordi at man ikke vil risikere, at der er nogen turister, der bliver syge for madforgivningen. Og det er det samme med de hoteller, på det skal hotellerne skal have nogle helt bestemte ting, og de skal blive mindst 60-stjerner i Putansøgne, som sammenlignet med andre hoteller i verden, så vil det være 80-stjerner i mindst i hvert fald. Så det er kun de hoteller, man må på, det er kun bestemte restauranter, man spiser, og tit så har man så bare fået det gjort, sådan, at de restauranter, man spiser på, ligger på hotellet. Mm. Øh, så at, når man er færdig med at spise, så kan man gå op på sit værelse, og alle hotellerne har spag og øh, så, øh, dampbad og sådan, så man kan nyde det, men man rejser ikke til Butern for at være i sauna. Så det er derfor, de har den her... De vil gerne gøre det så godt for turisten, at man ikke kan få lov til at opleve det, man egentlig gerne vil opleve. Ja. Når, man så, altså når man først har fået den der kontakt med en bestemmelse, hvor man gerne vil være sted sammen med, øh, så er visumprocessen egentlig rimelig nem. Og så skal man så betale penge, fordi det koster 200 dollars om dagen per, altså for sit visum. Okay. Øhm, og det får man ikke noget for? Øh, nej, det er kun for
1: visummet. Okay. Wow. Så, ja,
0: så... Så, og det, det, det er rigtig mange penge, før man er begyndt at betale noget andet. Så 200 dollars om dagen, og det skal, så, det skal man så overføre til ham her. Man ikke, jeg har jo ikke mødt manden før, så at lige sende det, det var måske sådan det mest udfordrende ved, lige at skulle overføre så mange penge til et, til et ukendt kontonummer, men det var
1: rimelig nemt. Det var mere bare sådan usikkerheden. Ja. Jamen, jeg, jeg havde godt hørt det der med, at man skulle tvangsveksle, men jeg troede faktisk, det var man så kunne bruge penge pengene, sådan er det. Nej, nej, Så det, alt det der skal man ligesom forberede inden. Eller? Præcis. Godt dem på plads rejseplan på plads ja. og hvordan kommer man så fra Danmark til Bhutan? Ja, men de flyforbindelser det er det fra øh,
0: Nepal, altså Kathmandu og så New Delhi og øh, Bangkok. Og så kan man også køre ind øh, fra Indien hmm. i, i øst, hvor at den internationale lufthavn den ligger i vest Bhutan. Vi fløj fra øh, vi var på en øh, vi var på en længere rejse i Asien i alt, så vi fløj fra Nepal, fordi vi havde været på vandretur der til og så flyver vi så ud fra Bhutan til Bangkok. Men altså, ja, jeg tror, at... Øh, jeg vil nok anbefale alle faktisk, at tager på den lange tur også lige at tage en uge et af de steder, hvis man har tiden til det, eller mene til det, fordi det er også nogle af næste steder, og det er lige meget, en land man flyver ind. Altså, ja. øhm, det eneste usikre ved, ved flyen, det er, at man lander i en af verdens farligste luftdavn, fordi at det ligger nede i sådan et bjerg... Øh, bjerg... Dale. Ja, præcis. Ja. Øh, så øh, alle... Piloter, de skal have specielt tilladelse til det, og det er kun but- butanesiske flyselskaber, der får lov til at lande der. Det gør så også, at der ikke sker nogen uheld, men fordi de alle sammen er ekstra uddannede, så man skal ikke være bange for at lande der. Men det er en af de lufter, om hvis en almindelig pilot skulle lande der, så ville det være farligt. Okay.
1: Og så, øh, I kommer så til landet her. Ja. Hvad, hvad, hvad sker der så?
0: Og så lander vi i, måske også den altså farligste, men flotteste luftdraghus, i landet i, og det føles som om, man træder ind i øh, en tidslomme der er 400 år tilbage i tiden, og, og alle, altså, jeg vidste faktisk ikke, at det virkelig var alle hus, men alle huse i Bhutan, også dem i Lufthavnen, er bygget efter de samme øh, buddhistisk stil, hvor de har nogle firkantede huse og flade tag og så er der øh, symbol, altså sådan buddhist-religiøse symboler, tegnet på, øh, på husene. og de Altså alle hus er ens ud, øh, og de må maks være. Der er enkelte hus, der som ved godkendelse til at være seks etager, men ellers er de maks tre etager. Og det lander vi i, og samtidig kommer vi ind til en emigration, hvor bygningen er flot alt spiller, øh, og så hænger der et kæmpe billede af kongen øh, og hans øh, kone, dronningen, byder de velkommen.
1: Ja, der er vel to ting, der er lidt særligt ved det land, ud af, at der er praktikkerne, men... Ja. <laughs> det er et kongedømme, ja. hvor kongen også bestemmer, og så er det ja. jo super buddhistisk. Så øh, kongen,
0: han er ham, altså det er den femte konge der nu, og, øh, og han bestemmer alt. Men den, der bestemmer anden mest, det er den religiøse leder. Og nu kan jeg ikke huske, hvad titlen er på det, men de har en titel for den øverste buddhist i landet, som lige nu er de på den 60. af dem. Og de, de er virkelig sådan, at, at de kan godt blive præstende. Hvis der er en kæmpe begivenhed i landet, f.eks. en stor festival, så vil de sidde siden, siden de to. Øhm, ja men de sidder ikke lige så længe kongen sidder egentlig heller ikke til de dør men men ja, den politiske leder bliver mere valgt af, af de andre munke hvor et kongen overtager efter ja. sin far ja, ja. så ja det og så faktisk så i 2008 mener jeg var der indført den fjerde gang altså ham før ham der nu han indførte demokrati eller landet. altså de etablerede et parlament og var sådan, jamen nu skal vi have øh, flere partisystemer, vi skal vælge, og sådan. parlamentet får også lov til at lave lov, men loven skal stadigvæk lige forbi kongen, så hvis kongen nu ikke synes, det er en god, så kan han godt afvise øh. det, det, demokrati med det men, at kongen stadigvæk bestemmer det hele. Sådan, så, så det er det ikke jo. Brugte rent faktisk, om der var en lov, hvor altså, som ikke var blevet øh, godkendt, ja. hvor de fortalte, at, øh, at der var blevet for nogle år siden hvor der blevet øh, foreslået at øh, personer af samme køn kunne sig, øh, og den, øh, det, det var vist for 6-7 år siden, og den lov havde der været pal- flertal i parlamentet for, men den ligger stadigvæk til ude, altså, en udarbejdelse.
1: Hvad, hvad, det. Ja, præcis. Okay. Godt, men uh, ja, I kommer til den her lufthavn, men samme kan I både mærke, at et kongedøm og et øh, Ja, præcis.
0: Og så øh, kommer vi ud af lufthavnen, og så står vores guider og tager imod os. De var klædt i deres nationaldragter. Det er de, fordi at alle er på tarnen har deres nationaldragt på, når de er på arbejde, eller når de repræsenterer landet
1: andet. Øhm, og hvad er det sådan noget, som Dalai Lama går i? Øh,
0: ja, det kan hurtigt ligne sådan en buddhistisk øh, dragt. Det er, det er sådan, hvad hedder det, en nederdel for mænd, og en dragt op på toppen, øh, hvor, hvor man har et billede på, og så toppen, den er ligesom sådan, altså man har en lomme inde i brystet, så mm. de kalder det også øh, nationaldragt med verdens største lomme, fordi
1: at hele maven bliver til sådan en kæmpe lomme. Ja, det lyder som en rejse bag tid, når man oplever det der. Ja,
0: men det, det føles virkelig også som om, at man kommer tilbage til altså, en, en tidslomme, hvor, hvor folk de, øh, har helt andre skikke og traditioner og bærer nationaldrag med stolthed også. Altså vores øh, guider er glade for den. Men, det føles det, indtil vi så kommer ind til vores hotel, fordi der kommer vi bare til det vildeste luksushotel. Der er dampbad og svag og... Øh, kæmpe restaurant, og vores værelse var større end min lejlighed i København, ikke? Altså, det var og vi var de eneste mennesker på hotellet, fordi det ikke rigtigt komme i gang med turisme endnu, efter, efter okay. corona. Så, og der var 10 ansatte på arbejde, altså, så ja. det var virkelig full service. Ja. Ja. Og det
1: var i hovedstaden, I var i her?
0: Ja, vi kørte, at man lander i Paro som er den anden største by. Vi kørte så til Timbu og skulle at der, og Timbu er hovedstaden. Okay. Ja, og det var, egentlig, det var egentlig fordi, at vi dagen efter skulle, der skulle køre videre, så derfor var det lidt på vejen. Ja.
1: Hvis du skulle nævne nogle højdepunkter for din tur, ja. hvad, hvad vil du så fremhæve af tingene, jeg har set?
0: Mit største minde, det som gjorde allermest indtryk på mig, det var, at vi besøgte et kloster, hvor vi fik lov til at sidde med to munke og snakke med dem om deres liv og deres hverdag. Og grunden til, at det gjorde så stort indtryk, det var også fordi, at vi, det, var, det var fra start af, det var en af de ting, jeg rigtig gerne ville, det var at møde lokalbefolkningen. Og, sådan, og det var noget af det, som vi bare ikke kunne. Folk har ikke lige tid, og I må ikke komme ud. Og, altså, oh, de, var, de var her alligevel ikke, dem vi skulle mødes med og sådan noget. Men øh, fordi vi blev ved med at presse på, så, vores, så er vi lige pludselig i, i nærheden af det her kloster, hvor vores chauffør han så siger, min bror han er faktisk mundt på det kloster her, vi kan godt køre ind og snakke med ham. Så det blev skabt lidt ud af det blod, og så sidder vi der og snakker med de to unge og snakker med, dem om hvordan de, de begge to, de havde relativt sent valgt at blive unge omkring 20 års alderen. Mediterede ved en til dag, og læste, øh, læste skrifter, og, og havde et liv, der bare skete på det her kloster her. Så det gjorde rigtig stort indtryk, møde mødebutaneser, der troede så meget på religionen, men også at vi så bagefter snakker med chaufføren igen om, hvad synes du egentlig om, at din bror bo på der kloster, fordi så tit, nu kan du møde ham så tit, der var sådan, at det var en kæmpe ære for, både for ham, og for resten af familien, at, at han gjorde det her, hvilket jo siger noget om stærk religionen var i Bhutan. Altså, der er så mange templer, og så mange fort i Bhutan, som alle sammen, de har, de har sådan nogle regeringsbygninger i Bhutan. Flere, I hvert distrikt har sådan en regeringsbygning, en song, de det, hvor halvdelen af bygningen er administrativt, sådan lidt det bor- et borgerkontoragt, et borgerservicekontor, hvor man kommer hen, hvis der er et eller andet man skal bede om. Og så den anden halvdel er, hvis man har noget religiøst, og man skal have ordnet. Lidt ligesom kongen er på lige fod med den øverste munk, så er buddhisme og administrationen et eller andet også på. Det er simpelthen flettet
1: sammen. Ja, præcis. Den anden.
0: Det synes jeg er rigtig spændende, hvordan folk de lever i det her, men også hvordan at de ikke har lyst til at vise os det, fordi turisterne, de skal jo bare bo på lækre hoteller og være i spag og sådan ting, ikke?
1: Jeg har jo tidligere talt om Nordkorea og sådan noget, og der kan jeg huske, du sagde, at, at man har respekt nogle ting, man ikke spurgte om mm. lidt ting, men er det sådan lidt det samme her, eller altså, um, er det mere frit og åbent? Det er mere frit og åbent.
0: i er, øh, fordi... For eksempel, altså i Norge, hvis man ser et billede af lederen, så skal man opføre sig ordentligt, og man må ikke pege på et billede og sådan noget. Hvor man i Putanen, hvis man ser et billede af kongen, Altså, så går det nok, hvis man peger på kongen, eller man snakker om det. Eller... Altså, så det er tydeligt at mærke, at de ikke er så strækse med ting. Og, det er sådan... og så spurgte vi så, vi spurgte, meget med vores guide om, om, altså, hvad synes I egentlig om ham kongen her, når er, sådan, vi elsker ham. Han er jo folkets konge, og han gør alt, hvad han kan for, for at gøre os lykkelige. Når man er der, altså synes alle, alle synes kongen, han er helt fantastisk. Men hvad nu hvis den, altså mit spørgsmål fortsætter så med, hvad nu hvis nu, der nu nogen, ikke synes det? Og så fortæller vores gejt, at så går man i fængsel. Så, så, så det er jo også derfor, at alle de synes, at han er ja. en fantastisk fyr. Ja, og det har det her læst ret meget om efter, at ham, der er der nu, ham er de faktisk rigtig vilde med. Han har gjort rigtig mange ting for som ligesom at åbne op for, for landet, og prøve på at også få økonomien lidt mere i gang. Og de har en politik i, i Bhutan, skrevet ind i grundloven, at man, når man udvikler landet, så skal det udvikles på lige fod lykke og økonomi. Så i alle andre lande, hvor vi måler BNP, altså bruttonationalprodukt, der måler de BNL, bruttonationale lykke. De tager ikke nogen beslutninger, hvis det kan gå ud over befolkningens lykke. Og det synes de, at den femte konge, som er der nu, at det lykkedes ham rigtig godt med. Og kunne du mærke det, når du right lande også? At, at de er lykkelige. Ja. Jamen, altså, de er meget glade, meget positive, meget gæstfri, altid. Altså, alting kan godt lade sig gøre, indtil... Indtil det ikke kan, så bliver de... Det er i hvert fald den overflade, den facade, der kan godt komme til at virke, som om de gerne vil, ikke, når man er på den her guidetur. Men jo mere vi ligesom skraber i det, jo mere, øh, mere vi prøver at grave i det, jo mere kan man godt mærke, at der er noget, der ulmer herunder. Ikke? Og et eksempel på det der, vores guide, han har, han har været guide i syv år nu, og han har jo mødt utallige udlændinge fra hele verden. Og jeg spurgte ham, om, om, han, havde været ude, altså, om han selv havde været ude at rejse. Sådan, Nej, det, det havde han ikke. Om hvorfor ikke? Jeg er jo i Bhutanen, og vores konge han gør alt for, at jeg skal være lykkelig her i landet, og min familie han så hvorfor skulle jeg rejse nogen andre steder? Det er der ikke nogen grund til. Man kan, jeg nægter simpelthen tro på, at en mand, der har arbejdet med turisme og udlændinge i så lang tid, ikke har den mindste lyst til at rejse ud. Og også en af de sidste dage, der snakkede vi også om, sådan, om det kunne måske være sjovt, hvis det engang lykkedes, at han besøgte os i Danmark. Ikke? Og den sidste aften på turen, det var også en ting, der gjorde stort indtryk, som ikke er fordi, at det er debutarne, men fordi, at... Eller jo, det er fordi, det er butan, men det er ikke en svært debutarne. Det var fordi, vi havde fået dem overbevist om, at vi skulle tage ud i byen, og vi skulle ud en Sønkauki, og så kunne vi måske danse lidt den sidste aften, fordi det var vores farvelaften, ikke? Og, og så står øh, øh, vi og danser på dansegulvet her, og så er der lokale lærerne, der kommer hen og snakker med os. Men vores guide gang de kommer hen, så gik guiden hen til dem og sagde, nej I skal ikke, I skal ikke snakke, nu kan I bare være her på Dansk dans og Danse, og hyg jer nu, ikke? Jeg er sådan, mm. nu. Nu kan jeg have det sjovt. Og så, vi var vi kommet her, fordi vi gerne ville snakke med de lokale. Vi vil gerne opleve dem, at de bare var almindelige mennesker, der var på klub. Han stod virkelig bare i halvanden time og holde øje med os, at, at nu skulle vi ikke snakke med nogen af dem her. Det var det igen, vidne om jamen, der er et eller andet udenligt, Og da vi så spurgte ham om, så, til det efterforklarede han, at det er fordi, når folk de fulde, så kan de måske godt nogen til at
1: sige noget dumt, eller gøre noget dumt eller. Og I er jo bare for at have det sjovt, så I skal bare det var simpelthen sammen med den guide, 24 ja, døgn. Ja, altså... Hvis du skulle være købe en cola i en kiosk, eller...
0: Ja, altså, jeg havde en enkelt dag, hvor vi sådan blev sluppet løs i parrusen i, i bymidten, hvor der er nogle butikker, hvor vi godt kunne gå rundt, og så længe vi var i byen der midt på dagen, så var der ikke noget. Der havde det var flere timer, ja, to-tre timer, hvor vi var, var og Men ellers, hver gang vi transiterede os fra by til by, eller, eller skulle nogle sted han så var de ja. altid med. Så det er lidt som Nordfører tog stand, men mere, at man hadet et periode, hvor man så blev slået fri, især i Storvøen. Er det et andet højdepunkt? Ja, altså den allerstørste sværtighed, som hvis man skal til Butaren, så skal man opleve det, det er noget, der hedder næst eller Tireden, som øhm, er et tempel, der ligger på en bjergskruning, tæt på Paro. Og øh, altså, hvis man googler Butaren, så og, og trykker billeder, så finder man det her. Det øh, tager sådan en halvanden til to timer at vandre det op, øh, og så kommer man ind i et vanvittigt flot, Stort tempel, der ligger på siden af bjerget, og sådan står og kigger på det, så tænker man, det er helt vildt, at de kunne bygge det her for 1200 år siden. Men det er lykkedes på en eller anden måde, og det er en ret sådan, altså det er en, selvom jeg ikke er hverken religiøs, eller særlig religiøs, eller særlig spirituel, så er det en særlig oplevelse at gå op imod det her, fordi at man også vandrer et sted, hvor der ikke er nogen andre mennesker, fordi der er så få turister i tegn, at selv det mest turister sted, der er man ret meget alene.
1: Så det er, altså hvis man er træt af masseturisme, så er på Butan...
0: Præcis, det er jo... Til sammenligning havde vi lige været i Nepal, og hvor vi også vandrede, hvor at hver gang vi stod og kiggede på en flot udsigt, så var der jo 100 mennesker ved siden af, ikke? Altså, så det er virkelig en af de ting, som de er lykkedes med at sikre, at, at masseturismen ikke udlægger noget, udlægger oplevelsen. Ja, ja. Men altså, der kan jo godt være flere turister uden at... at det kan jo sagtens se flotere ud, eller sådan... Ja. Så, så det, jeg tror... Altså det er sådan den der severthed også, at i Bhutan er de også rigtig kendt for som sagt deres templer og deres songs, som virkelig også er øhm, fantastisk værd. Og de har, et, de har et tempel, som også er ret sjovt historie, fordi det er øhm, et facilitstempel, øh, som ligger, det ligger i byen er tæt på byen Punakar. I, i det er sådan en lille landsby, hvor templet er i. Og på alle bygningerne i den her landsby der her er der afbildet peniser halvsteder. Øh, og det er fordi, at den. Den øh, buddhist, eller den munk, som kom til det her her, han mente, at øh, fertiliteten blev ligesom reddet af penisen. Mm. Øh, og at jo mere man tegnede den alle steder, jo, øh, jo mere fertil blev man æh, i hele landsbyen og, øh, og så har de også i templet liggende en bog med udlandske par, der er kommet derhen, og det ikke kunne få børn. Og så har de besøgte templet, så har de udført nogle ritualer, som de har. Blandt andet at gå rundt om templet et antal gange. Og så øh, er de så rejst hjem og lykkedes med at få børn. Så, øh, så det er, det er meget jo... Meget godt, det virker. Ja, det virker ja. til perfektion. Ja. Altså, øh, så det er, det er også en ret skør oplevelse at være her, fordi altså, de har også nogle souvenirshops, hvor de har... Der sådan nogle trafik og penis Når mm. ja, man besøger
1: de her tabler, er der nogle do's and øh,
0: Altså øh, lokale, de skal... Øh, hvis de bærer deres nationaldrag, så skal de have sådan en øh, ekstra, lidt hvidt tørklæde over. Øh, som turist, så skal man. Der er ikke nogen speciel påklædning, udover at man ikke må have bare øh, skuldre og arme. Den ene, der havde et t-shirt på, det var egentlig fint nok. Mm. Altså, og så skal man være relativt stille og mere respektfuld, fordi at der, øh, munken de har deres hverdag, og det kan være, at de en gang med et ritual eller noget, som ikke skal forstyrre. Men altså, fordi guiden er med, så er man ikke i tvivl om, hvad man skal gøre. Og så nogle gange så beder de også en, om man har lyst til at donere. Men det kan være helt enkelt, altså en enkelt krone Og det er mere den her gæst siger Altså så hvis man rejser på sig så vil jeg anbefale alle, at man lige har små kontanter med, fordi så kan man gøre det her. Men andre steder, så kunne man også se, at der var blevet doneret en flaske vand, for eksempel, eller sådan eller Der det var, det var alle mulige forskellige gaver. Og de gange, hvor vi ikke lige havde penge på, så det, skal jeg ikke tænke på. Altså fordi de er så gæstfrie, mm. at ja, det er ikke noget problem. Mm. Men, der var en gang, hvor vi var i et i et enkelt eksempel der havde sådan et øh, hul ned i jorden, hvor øh, hvis man kastede en og den kom hele vejen ned til bunden, så fik man et sølynske opfældt. Og der havde virkelig ikke lige nogen sædler, der oh, du kan bare låne ting af mig. Eller sådan. Så der er der ikke sådan nogen krav til Altså, at man er ikke bange for at gøre noget forkert, fordi guiderne er hele tiden med en. Og ja,
1: de bliver ikke sure for fornærme.
0: Nej, ah, nej, altså... Det er fedt. Ja, og, og det vil, selvom man de rigtig gerne vil have, at man har den her fantastiske op- oplevelse af, at alting er pænt og flot og sådan noget, så at guiderne også, altså de er så gæstfri, at uanset nærmest, hvad man prøver på hendes, så vil de gøre alt, hvad de kan for at få det lykkes, ikke? og det var også det, der gjorde, at vi på vores 5. dag rent faktisk endte med at lyk- lykkes med at spise på en lokal restaurant, fordi at de forstod, jamen det er det, som Jonas gerne vil med sin rejse, ja. at okay, de skal hen og spise, de skal hen og møde lokalbefolkningen i deres normale liv,
1: ikke? Ja, ja. Du siger, restaurant restauranter jo selv lidt mad. Hvad, ja. hvad, hvad, hvad spiser man i Bhutan? Øh,
0: de spiser rigtig meget chili. Øh, altså, deres lokale mad er stærk mad. Okay. De mad, vi får serveret på øh, restauranterne, altså de der godkendte turistrestauranter, det er m- relativt neutral mad. Altså, og det er... Ja, altså, det, det der er meget grøntsager og meget øh, fisk. Det minder meget om øhm, dalbart i, øh, i Nepal, fik vi... Der, der... Det er linser. Ja, ja, det er sådan, hvor man får sådan en tallerken, hvor der er sådan det er seks forskellige bunker, hvor der er linser, og så er der noget grøntsager, og så er der noget chili, og så er der en kæmpe portion ris inde i midten. Ikke? Mm. Det mindede mig lidt om det, men også men sådan lidt mere raffineret i det. Ikke? Altså, at de har prøvet at gøre noget ud af... Men de fortalte også, at det var ikke det, som de lokale spiser. Det, de lokale spiser, det er en ret, der hedder emma dachi, som er, Emma betyder... Jeg mener, det er Emma, der betyder chili, og dachi, der betyder ost. Eller så oh, man tenf- men. men det er chili, der svøbt i de ost. Og det øh, smager sindssygt godt, men det er stærkt. De ser ikke chili som, en, øh, som et krydderi. De ser det som en grøntsag. Det er simpelthen pæber. Ja, ja okay. og så den, øh, den allersidste aften fik vi sådan en spidspunkt i en gård, hvor, øh, hvor de sådan, nu får I ikke det lokale mad. Og der spiste vi det med det Og vi havde fået det serveret på gangen før, fordi det er nationalretten. Men den aften, der, der var det stærkt. Og vores guide fortalte, at det er deres børn fra de tre måneder gammel, så lærer de at spise chili. Fordi de kan ikke, de synes, det er uforskammet at tage deres børn med hen og besøge nogen. Og de kan tåle at spise chili. Det er fedt, der Ja.
1: godt til mig helt lavpraktisk at høre øh, noget af... Det, der gør, at folk ikke rejser til, det var det er dyrt. Ja. Har du fornemt af, hvad sådan en usfærd for dig har kostet? Jamen, vi,
0: øh, på det tidspunkt gav vi nok med at betale ja, 400 dollars om dagen i alt, altså inklusiv visum og, men det var nok ikke med flyblæden faktisk. Det har været mere, det har måske været 420 dollars i alt om dagen, så det har været 25.000, tror jeg, i alt for hele ugen. Så hvis du siger 420 gange, øh, 7 gange 6, fordi det er 6 dage, så det er 18.000, så, men jeg tror måske, at vi har brugt omkring 20.000 på den uge. Per person. Ja, hvis når vi også stiller vores flybillet med begge veje. Ja.
1: Det er også også en rejse, man tager en gang i livet.
0: Ja, men altså, helt sikkert. Og nu var vi der 6 dage, men jeg vil sige 5 dage nok, så skal man bare sørge for at planlægge det intensivt. Vi var på vores rejse også, vi var hen i midten af noget, sådan længere øst på, mm. end hvor det fleste er. Hvis man skal det, så vil jeg sige, at så skal man op på de der 7-8 dage, fordi transporttiden er så lang, at så skal man også sørge for, at få det, det mest ud af det i det område. Ikke? Og ja, jeg ved godt, Altså, det lyder skræmmende dyrt for sådan en rejse, men man så selvfølgelig også... Vi havde ikke nogen udgifter ud over det, fordi guider og transport og mad er en del af den
1: her. Sådan inclusive, ja. ja. Så det er bare souvenirs og ja. hvad ellers vi køber.
0: Præcis. Ja, ja, og, og de ting er billige. Altså, jeg købte også en nationaldok for... Nå, jeg du da have få. Ja, det skulle jeg have, jeg skulle have den. Ej, men... Øh, og det jeg tror jeg måske kostede 4 euro for sådan en hel...
1: Trak. starter interview Vi talte lige også om det her med at landet har jo aturbeskyttelses skrevet ja. ind i. Ja. Det, og det, det. spiller med CO2. Kan du ikke lige også
0: fortælle jo. det om Bhutan er det eneste CO2-negative land. Altså, dem der opsamler mere CO2 end det udleder. Mm. Det er fordi, at kongen han har fået skrevet i grundloven, at øhm, det er en af de grunden faktisk, eller en af de metoder til at gøre befolkningen lykkelig, det er at sikre, at de har et godt miljø. Så derfor er der skrevet i grundloven, at mindst 60% af landet skal være dækket af træer. Og øh, lige nu er de på 70%, så det lykkes det rimelig godt med. Samtidig med, at de også har øh, rigtig meget vandenergi, som de eksporterer til Indien. Mm. Så derfor er så, øh, så deres CO2-regnskab af det eneste lande, verden, der rent faktisk lykkes med det. Men det er også en af de måder. Altså, de går rigtig meget ud over deres økonomi, at de passer så godt på deres natur. At man, men det er jo det, som er med til at redde deres. Miljø. Det er også kæmpe ulovligt at smide skrald på... Øh, på vejen fx, altså, man får bøder på flere hundrede dollars, hvis man gør det. Altså, det er jo sådan nogle ting, som, som kongeriget bestemmer for at passe på landet. Ligesom de passer rigtig godt på deres kultur ved, at alle bygninger skal bygges på den samme måde, og at man skal være deres nationaldrag rigtig ofte. Og, sådan ja. ting, og at man en anden ting, måde, de også beskytter deres kultur på, det er, at man kun i biograferne kan man kun sige lokalproduceret film. Man, man, man må godt se udenlandske film, men det er ikke noget, som landet er med til at promovere.
1: Ja, man kan også komme på nettet dernede.
0: Og... Ja, det kan man. Altså, de har nogle... Øhm, enkelte restriktioner, men Facebook og WhatsApp for eksempel virker, øh, e-mails virker også. Ja, jeg tror, der er nogle sociale medier, som de har blokeret. Øh. Og rygning er forbudt, er det ikke også? Rygning er forbudt, ja. Man må, øh, hvis man ryger og når man lander i Bhutan, så skal man have sådan en øh, drug permit, kalder de det. Så man ligesom har tilladt sig til at ryge, mens man er der. Og man skal så for at have alle sine cigaretter med hjemmebrab. Øh, til gengæld, så tager de alle sammen, øh, de tygger alle sammen på beetle nuts. Og jeg havde ikke set det før i Bhutan, men det er sådan en, er sådan en nød øh, med sådan noget øh, tager sådan et blad rundt om, sådan et mynteblad rundt om på den anden munden og når de er så tykke, så bliver deres tænder helt røde. De har hele sådan de her spøjsregler, men så har de alligevel sådan men man må godt tage beatle eller sådan
1: Det er ikke sådan 100% bare for sundhed. Nej.
0: Kultur. Ja, ja, præcis. som sidder tænker på trafiklyset, som vi også snakkede om inden. Øh, fordi de har de her potentialer, og, og der findes ikke trafiklys i Bhutan. Og det skyldes selvfølgelig, fordi at trafikken ikke er så stor i de der byer. Men der er et øh, kryds, hvor der er ret meget trafik. Og derfor nogle år siden, der prøvede de så at indføre det her trafiklys. Men øh, befolkningen synes simpelthen, det var for upersonligt. Så de tog lyskrydser ned igen, og så satte øh, politimanden tilbage, som
1: der står en politimand, som guider trafik. Så det er et menneske lyskryds, kan man sige. Ja. Ja.
0: Fordi nu er det ikke så lang siden jeg har været der, og jeg er stadigvæk sådan ved at opdage brutalen, og jo mere jeg, det er også derfor, synes, det er fantastisk, når vi snakker om det, fordi det er sådan, ja, det der også. Men ja, jeg tror bare, at, at jeg, jeg vil virkelig opfordre alle til at besøge landet, hvis man Altså, hvis man er eventuelysten og synes, det er spændende, det her politiske landskab øh, og opleve et er så anderledes end mange andre lande. Jeg er klar over, at det er rigtig mange penge, så man skal også vilde det, ja. men, men ja, det er også en ret vild rejseoplevelse på mange mærkelige måder. Men, øh,
1: Ja, yeah. yeah, yeah. jeg ved ikke. Om det var ikke et spørgsmål, men det var nej, meget nej. det var en refleksion. Yeah. Var men uh, ja, vi skal slutte af nu, Jonas. Tusind tak, fordi du kom. Og jeg vil i hvert fald meget gerne til Butern. <laughs> nu skal jeg se, om jeg kan spare nogle penge sammen til dig. Kæmpe fornøjelse. Som altid det er det jo sjovt at være og snakke. Ja, Så nåede vi til vejs ende, og tusind tak fordi du lyttede med hele vejen, og en kæmpe stor tak til Jonas, der har lyst til at stille op i dag og fortælle om hans fantastiske rejseeventyr i Bhutan. Jeg blev i hvert fald meget inspireret, og vil meget gerne besøge det her smukke, unikke land i bjergene. Kunne du lide dagens afsnit, så giv gerne en like og en kommentar over på Apple Podcast, hvis du lytter med der. Og øh, har du lyst til at lytte til flere rejsepodcasts, så hop over på tcol.dk eller kigge i din app, hvor du lytter med nu. Der er skulle ikke mere end 30 rejsepodcasts. Du kan også følge med på Facebook, Twitter og Instagram. Og øh, hvis du ikke vil gå glip af fremtidige episoder og rejseartikler, så hop lige over på tcol.dk og tilmeld dig mit nyhedsbrev. Men øh, jeg vil runde af for nu, og jeg håber, vi lyttes ved en anden gang. Kan du have det godt.